0: Ich halte die zurückhaltende Art des Bundeskanzlers in dem ganzen Konflikt für richtig.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Demokratie am Scheideweg. Armin Laschet zur Zukunftsgestalt Europas in prekärer Weltlage. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Euer Debatten-Input für Kirche, Gesellschaft und Politik. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Als CDU-Vorsitzender wollte er Bundeskanzler werden. Als NRW-Ministerpräsident gehörte er zum Team Freiheit. Als Christ und Aachener kämpft er seit Jahrzehnten für Europa. Als Bundestagsabgeordneter ist er Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Na klar, ich spreche von... Armin Laschet, den ihr heute hier bei uns hört. Ende November war Laschet zu Gast in der Dortmunder Kommende der Akademie des Erzbistums Paderborn. Und wir dokumentieren heute die Rede, die er dort gehalten hat. Denn der Krieg in der Ukraine hält die Welt weiter in Atem. Die Fragen sind komplex, die Antworten ebenso. Und vieles wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Armin Laschet über die Zukunft Europas. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Ein Teil der Welt, der bei uns gar nicht im Blick ist, mit dem ich mich im Moment sehr intensiv beschäftige, weil wir alle auf die Ukraine schauen. Das ist der mittlere und nahe Osten. Und Sie haben den Heiligen Vater mit seinem Besuch in Abu Dhabi. Das ist in der Tat eine sehr beachtliche Begegnung gewesen. Und wir merken in dieser Region der Welt, vielleicht kann man ja auch mit etwas Hoffnungsvollem einmal beginnen, dass plötzlich nach 40, 50 Jahren der Ablehnung und des Krieges und des Hasses arabische Länder diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Das hat es nie zuvor gegeben. Es hat es nur gegeben mit den Nachbarn, also Ägypten und Jordanien. Wir erinnern uns alle an die Rede von Präsident Sadat in der Knesset 1977, das nachher mit seinem Leben auch bezahlt, diesen Schritt des Friedens auf Israel zu. Und jetzt sind plötzlich arabische Länder da, weit weg, die sagen, wir beginnen ein neues Kapitel. Die Vereinten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Sudan. Und das heißt gleichzeitig, sie verändern sich in ihren Gesellschaften und mitten in Abu Dhabi gibt es einen großen Louvre, ein Kulturmuseum und auf der anderen Seite entsteht das Abrahamitic Family House. Und dort baut ein arabisches Land eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche. Die Kirche wird nach Papst Franziskus benannt und wird im nächsten Jahr eingeweiht. Und das zeigt... Es ist Veränderung möglich, wenn man diesen Schritt geht und den aufzugreifen, den zu unterstützen. Das war der Appell des Papstes 2019 und deshalb geht er jetzt auch nach Bahrain, ein weiteres Land, das genau diese Schritte macht. Das hat bei uns niemand auf dem Blick. Ich wette, wenn Sie im Auswärtigen Ausschuss die Kollegen fragen würden, wird jeder jedes Dorf in der Ukraine aufzählen können. Aber was sich im Rest der Welt tut, nehmen wir viel zu wenig wahr. Und deshalb ist gerade das Engagement des Papstes, ein weltkirchliches Engagement, auch eines, was wir dringend brauchen. Und ich will jetzt an ein paar Dingen einmal deutlich machen, wie, wir, wie die Dinge auseinanderlaufen, die wir bis 1989/90 noch eng beisammen gesehen haben. Wir mir das Thema Solidarität, Demokratie, aber dann natürlich auch Frieden und Ukraine heute in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben rund um diese Wende 89-90 parallel, mag ein Zufall gewesen sein, diesen konziliaren Prozess erlebt, wo alle christlichen Kirchen sich zum ersten Mal in Basel zusammengefunden haben, die Worte geprägt haben Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Alles Begriffe, die damals die Bürgerrechtsbewegungen der früheren DDR aufgegriffen hat und die natürlich dann auch die Rio-Konvention und den Klimaprozess ab 1992 mitgeprägt haben. Und damals, 89, 90, war die Welt eigentlich klar. Auf der einen Seite eine Diktatur, der Kommunismus, auf der anderen Seite der Westen mit seinen freiheitlichen Gesellschaften, mit einer sozialen Marktwirtschaft. Und die Lage war deshalb so einfach, weil dieses freiheitliche Modell mit sozialer Gerechtigkeit in der sozialen Marktwirtschaft verbunden, dem anderen planwirtschaftlichen Modell wirtschaftlich überlegen war. Und so musste am Ende wahrscheinlich zwangsläufig die Sowjetunion zusammenbrechen, trotz der Reformen von Michael Gorbatschow. Aber heute haben wir eine andere Lage. Heute haben wir beispielsweise in China einen Wettbewerber, der ein autoritäres Regime hat, das aber technologisch und wirtschaftlich manchmal vor uns liegt, erfolgreicher ist. Und deshalb ist es nicht mehr ganz so einfach hier. Die Freiheit wird am Ende schon siegen und die soziale Marktwirtschaft ist die überlegene Gesellschaftsform und die anderen werden irgendwann zusammenbrechen, weil sie das nicht haben. Nein, wir haben einen Systemwettbewerber, der Erfolgreich ist und der unsere Werte in Frage stellt. Und deshalb ist die viele Hoffnung, die wir nach 1989 hatten, in unterschiedlichen Wellen, mit unterschiedlichen Problemen auf uns zurückgefallen. Papst Johannes Paul II. hat in der Enzyklika Centesimus Annus ja noch die interessante Formulierung gefunden, große Sozialenzyklika, die an Rerum Novarum erinnerte. Das war eine Niederlage des Kommunismus, für den er selbst sehr gekämpft hat, aus der polnischen Opposition kommend. Aber es war kein Sieg des Kapitalismus. Das war sein Appell. Das war Wiederbelebung von sozialer Marktwirtschaft auf einer anderen Ebene. Und er hat übrigens damals in dieser Enzyklika schon gesagt oder schon verurteilt, Zinsderivate und viele Geschäfte, die entstehen, nicht mehr mit menschlicher Arbeit, sondern nur mit Spekulation. Quasi 15 Jahre vorher im Voraus die Weltfinanzkrise prophezeit, die uns dann 2008, 2009 fast an den Abgrund geführt hätte. Und die Themen, die wir dann nach 1989, 1990 in der Hoffnung, jetzt beginnt eine neue Welt diskutiert haben, waren auch mit Krisen verbunden, die aber meistens begrenzte und mit der sozialen Frage verbundene Krisen waren. Und wir dachten, das ließe sich begrenzen. Das eine war die Weltfinanzkrise, 2008, 2009, eine soziale Krise, die wir dann gut bewältigt haben, weltweit, wenn man zusammengehandelt hat. Dann folgte die europäische Schuldenkrise, mit dem Spekulieren gegen die schwächsten Mitglieder der Europäischen Währungsunion, auch da hat Europa zusammengehalten. Aber alles Krisen, die so punktuell waren, wo man zwar viel Kraft aufgewendet hat, aber die nicht jeden existenziell unmittelbar berührt haben. Dann 2015 die Flüchtlingskrise, wieder eine große Weltkrise, einem Bürgerkrieg folgend, dann corona Wahrscheinlich die erste große Krise, die jeden unmittelbar berührt hat. Und wenn Sie als Ministerpräsident in dieser Zeit Verantwortung getragen haben, wissen Sie selbst, wie schwer diese Last war, das jedes Mal abzuwägen. Wenn du dieses jetzt verbietest und schließt, hat das für irgendeinen Menschen eine Konsequenz. Ich habe auch immer daran erinnert, ja, wir können gerne Schulen schließen, kann man machen. Manche waren da sehr leichtfertig, ruckzuck Schulen schließen. Die Folgen sehen wir bei den Kindern heute. Für Kinder, deren Eltern nicht helfen können, war die Schule die Aufstiegschance. Das Versprechen durch Bildung seinen Weg zu gehen. Und es gibt auch Schäden, wenn Kinder zwei, drei, vier, sechs, acht Wochen nicht in der Schule sind. Und jetzt sagen manche ja, man hätte die Kitas nie schließen müssen. Das ist jetzt die neueste Analyse. Das haben damals einige formuliert, die dann als lockerer beschimpft wurden. Also dieses immer abzuwägen. Wir hören von Kinderpsychologen, wie die Praxen voll sind, wie viel Suizide es bei Kindern gegeben hat. Die Schäden tauchen in keiner Corona-Statistik auf. Aber diese Krise war eine, die jeden unmittelbar berührt hat. Jeden Menschen. Es gibt nichts, keinen, der nicht von einem Lockdown berührt gewesen wäre. Und auch da Augenmaß und die Folgen im Blick zu haben, und vor allem auch das europäisch abgestimmt zu haben, war eine wichtige Sache. Da möchte ich nochmal daran erinnern. Meistens kommt in der Krise der Reflex, Krise, Grenzen zu. So war das bei der Flüchtlingskrise. Man dachte, einige dachten, die Folgen eines Bürgerkriegs in Syrien mit der Fluchtbewegung von Menschen könnte man nur schließen, des Grenzübergangs äh, in Salzburg lösen. Das ist natürlich eine sehr kurzfristige Sicht der Dinge. Der wahre Weg ist, denen helfen in dem Herkunftsland, dass sie da bleiben, in dem Falle der Türkei, vielleicht die Außengrenze besser schützen für die wirklich Verfolgten, aber nicht irgendwo zwischen Freilassing und Salzburg eine Grenze schließen und die Menschen quasi zurückzudrängen auf den Balkan, und am Ende Griechenland wieder im Stich zu lassen, denn das ist ja das erste Land, wo die Menschen auf Lesbos und in anderen Inseln landen. Bei Corona das Gleiche. Ein Virus bedroht uns und einige kommen auf die Idee, Grenze schließen. Wir halten das, Grenz-, die Gren das Virus jetzt mit dem Schlagbaum auf. Wir stellen einen Zöllner hin, der kontrolliert, ob das, Visum die, ob das, ob das Virus die Grenze übertritt. Und in dieser Zeit waren... Alle Grenzen rund um Deutschland, fast alle geschlossen. Die bayerisch österreichische wird immer als erstes geschlossen. Die Schweizer-Deutsche Grenze war geschlossen. Wir sehen jetzt manchmal noch die Bilder, wo sich Menschen Zettel durch einen Zaun äh, übergeben. Paare, die sich nicht mehr begegnen dürfen in Konstanz an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Die deutsch-französische Grenze geschlossen mit Riesenverwerfungen, insbesondere im Saarland, wo die Menschen über die Grenze hinweg leben die Pflegerin, die dann im Krankenhaus in Saarbrücken arbeitete mit einem Passierschein, Worte, die wir gar nicht mehr kannten in Europa, die Grenze übertreten durfte, zum Arbeitsplatz fahren und wieder zurück. Französische Autos angegriffen wurden von Deutschen, weil ein Klima herrschte. Der Franzose bringt uns jetzt das Virus. Und die durften nicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause irgendwo in einer Bäckerei ein Brot kaufen. Weil, das, weil der Passierschein nur erlaubte zur Arbeitsstelle und nach Hause, aber keine Bäckerei anfahren. Dieses Klima haben wir damals erzeugt. Und wir haben für Nordrhein-Westfalen übrigens damals gesagt, wir werden die Westgrenze zu Belgien und insbesondere zu den Niederlanden, 400 Kilometer Grenze, nicht schließen. Menschen leben über die Grenze hinweg. Und wir haben stattdessen eine Taskforce gegründet, wo sich dreimal die Woche die Gesundheitsämter getroffen haben, ihre Maßnahmen abgestimmt haben, ihre Inzidenzen beobachtet haben und das Virus bekämpft haben. Das war ein schwerer Kampf, aber der hat erreicht, dass dieses europäische Denken jedenfalls in dieser Region erhalten war. Und ich sage Ihnen noch was Zweites, was wir gemacht haben. Dann sitzt man in einer Ministerpräsidentenkonferenz, große Krise, und da wird gesagt, es ja, müssen wir schließen. Kneipen, äh Saunen, Bordelle, Restaurants, Kirchen. So stand das in der Vorlage. Und ich habe für uns gesagt, wir schließen keine Kirche. Erstens gehört gehörte nicht in eine Reihe mit Restaurants und Bordellen. Und zweitens, die Vorstellung, dass der Staat Kirchen und Synagogen schließt und Gottesdienste untersagt, ist mit meinem Verständnis nicht vereinbar. Und wir haben es dann anders gemacht. Die Kirchen haben selbst erklärt, wir schützen unsere Gläubigen und machen die gleichen Maßnahmen, die sonst der Staat verordnet hätte. Aber es war eine freiwillige Entscheidung der Kirchen, übrigens auch der jüdischen Gemeinden und der muslimischen Gemeinden. Im Ergebnis gleich, im Staatsverständnis ein gigantischer Unterschied. Und das, die große Wirkung, gerade bei Corona, als Vorbild war der Papst Ostern auf dem leeren Petersplatz. Dieses Bild hat der Welt gezeigt, gezeigt nehmt aufeinander Rücksicht und hat eine größere Wirkung als jede corona schutzverordnung indem man alles normiert, was da zu normieren ist. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sind soziale Fragen, die man jedes Mal abgewogen hat. Welche Bedeutung hat diese oder jene Entscheidung, sowohl beim Euro als auch bei den Flüchtlingen, als auch bei Corona? Und jetzt kommen wir in eine völlig neue Zeitsituation, in der plötzlich ein Angriffskrieg in Europa wieder stattfindet und dies gleichzeitige Auswirkungen auf unser soziales Zusammenleben hat. Erstmals sind diese beiden Dinge so unmittelbar und brutal verknüpft, dass man daran auch die Dilemmata menschlichen Handelns sehen kann. Ja, wir wollen solidarisch mit der Ukraine sein, aber es wird zu Verwerfungen in unserem Land führen. Das tut es heute schon. Hohe Energiepreise können die einen leichter wegstecken als die anderen. Und der Staat kann Milliardenpakete machen. Er wird aber nicht jede Ungerechtigkeit mit Milliardenpaketen auffangen können. Wir bringen auch den Staat an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Bei Corona schon Milliardenpakete jetzt bei der Energie Milliardenpakete 200 Milliarden Euro, dann bei der Aufrüstung der Bundeswehr 100 Milliarden Euro. Man kann die Maßnahmen weiter fortsetzen und das Denken in jeder Krise kann man einfach Milliarden aufnehmen, selbst wenn man die Sondervermögen nennt, ist es trotzdem noch Schulden, die man aufnimmt, egal wie man das nennt. Und eine junge Generation wird das in Frage der Generationengerechtigkeit zurückzahlen müssen. Und bei immer weniger jungen Leuten und immer älteren verschieben wir dieses Problem quasi in eine nächste Generation. Es ist dennoch jetzt erforderlich, aber es zeigt, dieser Krieg hat auch soziale Auswirkungen. Und deshalb merken wir aber auch, vor welchem Dilemma Politik steht, politische Nächstenliebe und der Beruf des Politikers, den schon Max Weber versucht hat zu beschreiben, ist in diesen Fällen vor einem größeren Dilemma, wo man fast nur schuldig werden kann. Wenn Sie sich die Frage stellen, ja, war das jetzt alles falsch die letzten 20 Jahre mit Russland? Putin-Rede 2001 vor dem Deutschen Bundestag in deutscher Sprache. Wir hatten alle die Hoffnung, es beginnt eine neue Zeit. Diese Rede war übrigens rund um den 11. September 2001. Und wir dachten, das ist die eigentliche große Bedrohung, die islamistische Bedrohung des IS und vieles anderer. Und Putin hat Worte gefunden, die zeigten, ja, Russland wird genauso von da betroffen sein wie der Westen. Und dieser neuen terroristischen Bedrohung. So war die Wahrnehmung. Und so hat man auch miteinander Politik gemacht. Und dann sagen manche jetzt, ja, man hätte nie russisches Gas kaufen dürfen. Man wusste doch, wie er ist. Ja, man wusste es begrenzt. Aber einer Bevölkerung vor zehn Jahren zu sagen, hier gibt es zwar russisches Gas, das wird zwar seit 50 Jahren geliefert, Lieferverträge sind von Anfang der 70er Jahre, in allen Zeiten des Kalten Krieges war diese Energieversorgung gesichert, wir steigen gleichzeitig aus der Kernenergie aus und aus der Kohle und sagen dann noch der Bevölkerung, ja jetzt nehmen wir aber nicht das Gas aus Russland, das durch Pipelines zu uns kommt, sondern wir kaufen amerikanisches Fracking-Gas, zu einem höheren Preis umweltschädlicher produziert und dann mit schwer öl-beladenen Tankern quasi 10.000 Kilometer über den Atlantik gefahren. Also wir Deutsch, sagen euch, deutsche Bevölkerung, wir kaufen jetzt das teurere Gas, das umweltschädlichere Gas und das klimaschädlichere Gas, aber das müsst ihr einfach verstehen, wir wollen nicht das günstige russische Gas. Wer hätte denn sowas verantworten können? Und die, die Wirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft liegt ja auch auf der Hand. Natürlich haben wir Jahre davon gelebt, dass wir günstige Energiepreise hatten und in China einen großen Markt hatten. Bis heute große Teile der deutschen Automobilindustrie, die nach China geliefert werden. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wir werden nie wieder russisches Gas kaufen und wir werden auch mit China möglichst keinen Handel mehr machen, ja, wer so spricht, gefährdet auch das Modell unseres Industrielands und der Arbeitsplätze und des zusammen sozialen Zusammenhalts in diesem Land. Und ob das jetzt besser ist, nach Katar zu reisen und vor dem Emir eine tiefe Verbeugung zu machen und in eine neue Abhängigkeit zu gehen, frage ich mich auch. Wir erwarten von Fußballspielern, dass sie da mit Regenbogenbinden auftreten und es dann nicht dürfen, aber es fragt keiner, ob denn der Bundeswirtschaftsminister, als er vor dem Emir stand, eine Regenbogenbinde angezogen hat. Natürlich nicht. Weil wir jetzt aus Verlegenheit, dass wir das russische Gas nicht mehr wollen, katarisches Gas wollen und deshalb zu jedem Kutau bereit sind. Ich kritisiere das gar nicht. Ich kritisiere nur die Doppelmoral, die wir damit verbinden, dass bei dem einen Fußballspiel das allerwichtigste Thema überhaupt jetzt der Regenbogen sein soll. Und wenn es um unser Gas geht man tiefe Verbeugung macht. Dieser Kontrast ist zu groß, dass Menschen das noch verstehen. Und deshalb bleibt für uns dieses Dilemma und deshalb ist das plötzlich ein Gegensatz geworden. Für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten 1989-90 war eine Einheit. Und jetzt merken wir, welche Maßnahmen, die wir als Sanktionen gegen Russland ergreifen. Trifft eigentlich uns und unsere Gesellschaft hier. Und ich muss ehrlich sagen, der Kollege aus Kiew sieht das im Zweifel etwas anders, aber ich halte die zurückhaltende Art des Bundeskanzlers in dem ganzen Konflikt für richtig. Ich halte nicht für richtig, dass die Lieferungen an Waffen zur Unterstützung nicht geliefert worden sind, wie sie versprochen waren. Das wäre mein Kritikpunkt. Aber in diesen Ton, in den manche jetzt bei uns hineinfallen, die nicht mehr im Blick haben, dass auch ein Bundeskanzler die Verantwortung hat, dass wir nicht in einen NATO-Fall und in einen Weltkrieg hineingezogen werden. Die vermisse ich. Und da haben wir plötzlich total verkehrte Fronten. Ich war 1983 ja Student, als in Bonn die großen Friedensdemonstrationen waren. Ich war klar auf der Seite von Helmut Schmidt und Helmut Kohl, dass wir diese Nachrüstung machen mussten, um das Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten. Und die Friedensbewegung, die auch die Grünen sehr geprägt hat, ist damals entstanden und stark geworden. Wenn Sie heute im Bundestag sitzen, kommen die bilizistischsten, die meisten waffenforderndsten Reden von den Grünen. Und ich schätze Toni Hofreiter sehr, der hat eine große Wandlung gemacht, der erklärt Waffensysteme, die ich überhaupt nicht kenne, im Detail, welches Projektil, welchen Panzer wie durchschlägt und was wir, welchen Marder wir jetzt wie schnell möglichst nach Kiew bringen müssen. Also eine völlig verkehrte Frontenstellung. Übrigens bei uns auch einige mit dabei. Bei uns einige sogar in der eigenen Fraktion, die im März gesagt haben, im letzten März, wir machen von uns aus Gasembargo, wir wollen kein russisches Gas mehr. Ja, was wäre dann aus dieser Volkswirtschaft geworden? Gott sei Dank hat Robert Habeck dann, als Wirtschaftsminister diesem Populismus widersprochen und wenigstens unsere Gasspeicher jetzt mal für den Winter gefüllt, damit wir irgendwie die Menschen durch diese schwere Zeit bringen. Also, populistische Sprüche sind im Moment da sehr stark und mich hat besonders beunruhigt, als die ukrainische äh, Abwehrrakete quasi auf polnischem Boden landete. Da ging aber direkt bei manchen, alles durch. Das war eine russische Rakete, das war ein Angriff auf Polen, das ist der NATO-Fall Artikel 5. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses von der FDP musste einen Tweet löschen, in dem sie quasi schon das Gefühl erweckt hatte, jetzt ist Verteidigungsfall, man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das würde heißen auf Deutsch, dass die NATO im Kriegszustand mit Russland ist. Wie leichtfertig man sich da hineinreden kann. Die Bildzeitung am nächsten Tag, Angriff, Polen, äh, Angriff Russlands auf Polen und dann, wenige Stunden später stellt sich heraus, es war alles nicht so. Diese so gefährliche Weltlage braucht Besonnenheit, braucht aber auch Klarheit in der Unterstützung der Ukraine und braucht gleichzeitig den Blick auf den Rest der Welt, der ebenfalls da mitgehen muss. Und da sage ich auch, Diplomatie ist trotzdem wichtig. Denn der Rest der Welt sieht die Dinge nicht so, wie wir sie sehen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. China sieht es anders. China sieht die atomare Bedrohung gleichermaßen gefährlich. Da gibt es Gott sei Dank einen großen Konsens in der Welt, dass das nicht akzeptabel ist. Aber China macht keine Sanktionen gegen Russland. Indien auch nicht. Die arabische Welt auch nicht. Israel auch nicht. Die Türkei auch nicht. Große Teile Afrikas auch nicht. Wir stehen also in vielem. Ziemlich alleine und müssen Überzeugung bei denen wecken, die vielleicht nicht unser Gesellschaftsmodell haben. Deshalb ist da der Konflikt wieder da. Ja, wenn wir China gewinnen wollen für Klimaschutz, wenn wir China gewinnen wollen, auch gegenüber Russland, müssen wir mit China reden. Damit reden wir aber mit einem brutalen Diktator. Und das ist der Kern von Außenpolitik. Nicht jedem in der Welt zu erklären, dass er nicht unsere Ziele teilt, dass er eigentlich ein falsches System hat, überall belehrend durch die Welt reisen. Als erstes diskutieren, ob denn LGBTQ in China nun umgesetzt ist oder nicht, das ist eine wichtige Frage, aber ist nicht die Hauptfrage, wenn wir die Klimakrise und die Kriegssituation haben. Und hier eine gewisse Gewichtung wieder hinzubekommen, ist, glaube ich, das eigentliche Ziel von Außenpolitik und möglichst europäisch gemeinsam. Ich wäre nach Moskau mit Emmanuel Macron zusammengereist, deutscher Kanzler und äh, französischer Präsident. Ich wäre auch nach China zusammengegangen mit Macron, um zu zeigen, hier steht Europa zusammen. Es kennt Wettbewerb, ist der deutsche Kanzler zuerst da und der französische Präsident als zweites. Sondern unsere Lehre in den Jahren war doch, wir werden wahrgenommen und sind stark, wenn wir europäisch zusammen agieren. Und dass das schwierig wird, hat ja... Prätglasfog eben noch mal beschrieben an den Ländern in Europa. In Schweden, Schweden Demokraten eher rechtspopulistisch regieren jetzt mit. In Italien gleichermaßen. Ungarn und Polen kennen wir. Auch da ist es wichtig, sie trotzdem wieder hineinzuholen in die europäischen Prozesse. Man kann Europa nicht schaffen ohne Italien, Polen und Ungarn und Schweden. Man wird sie alle brauchen. Und man muss deshalb bei jedem sehen, wo ist denn der Wille, etwas Gemeinsames zu machen. Ich bin überzeugt, die neue italienische Ministerpräsidentin ist eine Pro-Europäerin. Und ihr Außenminister auch. Sie hat innenpolitisch andere Positionen als wir. Sie hat zu Flüchtlingen eine sehr harte Haltung. Anders als wir. Aber in der europäischen Gesinnung muss man dann das Gemeinsame finden. Sonst wird Europa nicht in der Welt agieren können. Und das zeigt politische Nächstenliebe ist heute komplizierter als bis 89, 90 wir haben eine veränderte Rolle Deutschlands in der Welt und die kann nur europäisch beantwortet werden deshalb abschließend und bei der Kirche stimme ich übrigens zu ich habe immer gehört zu denen die sich für Reformen in der Kirche eingesetzt haben ich habe mal für Rita Süßmuth früher gearbeitet und habe 1989 mal eine Rede geschrieben als Laudatio zum 25. Abtsjubiläum von Abt Odilo, das war der Abt von München und Andex, sehr kluger Denker wo ich das kirchliche Arbeitsrecht kritisiert habe und eine gewisse Scheinheiligkeit festgestellt habe, dass man manchmal einem Arzt im Krankenhaus gesagt hat, ja, heirate deine Partnerin lieber nicht. Wenn du dich wieder verheiratest, müssen wir dich entlassen. Wenn du das so lebst, ist das, wissen wir es nicht. Dann habe ich zig Briefe von General... Nee, Rita Süßmuth, Zig Briefe von Generalvikar bekommen. Das gäbe es nicht, solche Fälle gäbe es nicht an keiner Schule, in keinem Krankenhaus. Und Sie hat dann irgendwann nur gesagt, okay, wir können die dann gerne veröffentlichen, die Fälle, die es gibt. Und dann war die Debatte schnell beendet. Jetzt ist dieses kirchliche Arbeitsrecht durch Bischofskonferenz verändert worden. Das zeigt, es gibt da in manchem Veränderungsbedarf. Was ich nur in dieser Weltlage, die ich eben beschrieben habe, mir wünschen würde, dass wir uns als Kirche nicht in diesem intensiven Maße nur mit uns selbst beschäftigen. Das sind wichtige Fragen. Aber es wird nicht besser, wenn jede Woche irgendeiner etwas zum Missbrauchsskandal sagt und Aufklärung fordert. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn das Zentralkomitee der mit den deutschen Katholiken sich auch noch mal mit den großen Weltfragen, die uns berühren, beschäftigen würde und nicht nur mit diesen innerkirchlichen Dingen. Es wird die Zustimmung zu unserer Kirche nicht erhöhen. Ich weiß, aus Parteien, wenn sie streiten, werden sie nicht gewählt. Und wenn zwei Schwesterparteien aus dem Süden und aus dem Norden nicht miteinander harmonieren, werden sie nicht gewählt. Und wir werden nicht attraktiv für die Menschen in diesem Land, wenn wir jeden Tag nur sagen, warum der Synodade will ich jetzt, mit zwei Drittel mehr, überstimpe oder nicht überstimpe, und man nicht weiterkommt, sondern man wird nur gewählt. Ja, das wird, wird, die Kirche muss nicht gewählt werden, dann wird angenommen. Wenn man Beispiele sieht wie diesen Papst, wenn man Fratelli Tutti zitiert und dafür Zustimmung bei vielen Menschen erlebt, wenn wir überzeugen durch kirchliche Sozialarbeit, durch Kindergärten, durch Schulen, durch Krankenhäuser, durch Entwicklungszusammenarbeit, durch alles, was die Kirche tut. Das ist alles überzeugender als die Selbstbeschäftigung. Wir brauchen auch als Politik den Rat auf den moralischen Rat, auf die moralische Autorität abzuwägen in diesen Krisen, um eine, Leit, eine Leitidee zu bekommen, wie man denn entscheidet. Bei Corona war das ein bisschen leise, die Stimme der Kirche. In der Frage des Friedens ist sie, glaube ich, deutlicher. Und dass auch ein Papst abwägender spricht, als es mancher, der im Krieg ist, erwartet, auch das tut gut, denn es muss ein Zusammenleben auch nach einem Konflikt in einem Krieg geben. Und da braucht es Menschen, die versöhnen und zusammenführen. Vielen Dank.
1: Das war der CDU-Politiker Armin Laschet zur Zukunftsgestalt Europas in prekärer Weltlage. Jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr zum Thema? Zustimmung? Widerspruch? Andere Ideen? Her mit euren Kommentaren. Am besten auf lebendig-akademisch.de oder bei Instagram oder Facebook. Und um nichts zu verpassen, was wir euch hier auf diesem Kanal anbieten, abonniert uns bitte im Podcast-Programm eures Vertrauens. Bei manchen heißt es auch, statt abonnieren einfach folgen, einfach draufdrücken. Auf alle Fälle ist und bleibt das für euch kostenlos. Ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Dortmunder Kommende, die diese Folge überhaupt erst möglich gemacht haben. Außerdem mitgewirkt an dieser Ausgabe haben Thomas Arnold und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdiskutieren und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.